0: Sto cercando con qualche difficoltà di trovare quanto costasse un caffè al billionaire, il locale di Flavio Briatore in Costa Smeralda. Le fonti sono discordanti, ma insomma mi sembra di capire che fossimo in una fascia tra i 10, i 15, forse anche i 20 euro, ma diciamo tra i 10 e i 15 euro. Dice, ma che ti importa di quanto costasse il caffè al billionaire? Beh, forse ricorderete che l'anno scorso al billionaire ci fu un focolaio abbastanza importante di eh, coronavirus con decine di dipendenti e un numero imprecisato di clienti contagiati dopo che il locale aveva riaperto in barba i distanziamenti ecco adesso sono uscite delle carte dell'inchiesta che c'è stata su quel focolaio c'è un interessante articolo di fabio tonacci su repubblica i carabinieri avrebbero scoperto che oltre a non far indossare le mascherine al personale e alle ragazze immagine al billionaire non lavavano le tazzine di caffè col sapone. Ve lo ripeto, non lavavano le tazzine di caffè col sapone. 15 euro. Io sono Alessio Balbi e questo è Newsbox, il podcast di Repubblica che ogni giorno vi spiega le notizie in maniera semplice, senza dare niente per scontato. Oggi parliamo della risposta di Draghi al Vaticano sulla legge Zan, del fronte europeo contro la variante Delta e della Cina che ha fatto chiudere il principale giornale democratico di Hong Kong. Allora, c'era molta attesa per la risposta che Draghi aveva annunciato, avrebbe dato in Parlamento, sulla vicenda del disegno di legge Zan. Ne abbiamo parlato ieri, lo ricorderete. Il Vaticano aveva inviato una protesta formale all'Italia dicendo che il disegno di legge Zan contro l'omotransfobia poteva mettere in discussione alcune prerogative, alcuni diritti, alcune libertà della Chiesa garantite dal concordato tra lo Stato italiano e lo Stato città del Vaticano. Allora cosa ha detto Draghi? Eh, In estrema sintesi è stato impeccabile e non è un giudizio di merito sulle sue parole né un tentativo di piaggeria. Con impeccabile intendo dire che Draghi ha detto esattamente quello che il suo ruolo gli impone e quello che eh, le leggi italiane a partire dalla Costituzione prevedono, né più né meno. Tra l'altro proprio a proposito diciamo di forma e di prassi costituzionale, ieri Draghi essendo stato interrogato in conferenza Stampa, dai giornalisti, rispetto a questa vicenda dell'intervento del Vaticano sul disegno di legge Zan, aveva preannunciato appunto che ne avrebbe parlato in Parlamento e qualcuno gli aveva fatto notare che questa affermazione era un po' strana, nel senso che, per come sono divisi i poteri in Italia, non è il presidente del consiglio che decide quando riferire in Parlamento e su che cosa. Oggi però Draghi, che appunto doveva riferire alle Camere sul Consiglio europeo al quale ha appena partecipato, è stato interrogato dai parlamentari a proposito di questa vicenda del Vaticano contro la legge Zan e quindi ha potuto rispondere. Prendendo la parola in Senato, intanto Draghi ha premesso che Questo, nell'iter, nel percorso che potrebbe portare all'approvazione del disegno di legge ZAN, è il momento del Parlamento, non del Governo. È il Parlamento che sta discutendo di questa legge. E poi ha anche premesso che comunque l'ordinamento italiano contiene tutti i controlli, sia prima che dopo l'approvazione di una legge, per garantire appunto che le leggi rispettino sia la Costituzione che i trattati internazionali. E il concordato tra lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica è appunto alla strega di un trattato internazionale, tutto ciò premesso, comunque Draghi ha detto la frase più importante: e cioè l'Italia è un paese laico, non confessionale, e quindi il Parlamento può discutere di tutto. Quindi, formalmente, queste di Draghi sono state parole corrette, giuste, difficilmente criticabili anche proprio dal punto di vista del diritto, e che però sono state accolte da applausi abbastanza tiepidi. Ma attenzione, questa non è una cattiva notizia. Non lo è per Draghi, che non sappiamo quanto ci tenesse al calore degli applausi dei senatori alle sue parole, non lo è soprattutto per chi ritiene che la legge Zanna andrebbe approvata. Perché... Draghi certamente non ha accontentato con le sue parole i parlamentari più vicini alle posizioni del Vaticano, quelli contrari al disegno di legge Zan, ma non ha fatto neanche troppo felici quelli che chiedevano una presa di posizione, diciamo, muscolare. Certamente ha ribadito che l'Italia è uno Stato laico e ci mancherebbe, ma ha anche detto che se effettivamente le preoccupazioni del Vaticano fossero fondate, il Parlamento può discutere e può anche legiferare. Ma poi ci sono altre autorità competenti, in ultima istanza anche la Corte Costituzionale, che potranno intervenire a tutela dei diritti eventualmente violati o danneggiati. Con queste parole, diciamo così, di estremo buonsenso, quindi Draghi probabilmente ha raffreddato entrambe le tifoserie, allontanando forse il rischio che, quando si parla del disegno di legge Zan, non si discutesse più del merito, ma che si entrasse nuovamente nel campo del dibattito ideologico e che questa contrapposizione avesse il solo effetto di far slittare tutto e di non giungere mai al dunque, di non arrivare mai all'approvazione della legge. Nell'ambito della sua risposta al Senato, Draghi ha anche sottolineato che l'Italia ha firmato con 16 paesi europei una dichiarazione contro la legge ungherese di cui vi parlavo ieri, quella che vieta di affrontare tematiche legate all'omosessualità o all'identità di genere in opere o programmi destinati ai minori di 18 anni. E quindi Draghi di fatto ha schierato il governo italiano contro quello ungherese di Viktor Orbán, che è un grande amico di Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d'Italia, l'unico partito in questo momento all'opposizione del governo Draghi, ma che in Europa è anche molto vicino alla Lega di Matteo Salvini, che invece della maggioranza del governo Draghi fa parte. Ecco, non è difficile immaginare che queste parole di draghi non faranno piacere a Matteo Salvini. E in Europa cresce la preoccupazione non solo per le posizioni di Orban contro i diritti della comunità LGBT, ma anche, forse in maniera ben più concreta e celere, nei confronti della variante Delta del coronavirus, quella che una volta chiamavamo variante indiana. Secondo il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, A fine agosto la variante Delta riguarderà il 90% dei contagi in Europa. Vi ricordo che la variante Delta si caratterizza per una grande contagiosità che però finora fortunatamente non sembra tradursi in un aumento dei ricoveri e dei decessi soprattutto nella popolazione vaccinata. La variante Delta, come sapete, si sta facendo sentire in particolare in Gran Bretagna, dove il numero quotidiano di nuovi contagi è ormai da alcuni giorni superiore ai 10.000 e quindi aumentano le richieste di cautela. Ieri vi avevo parlato di questo asse tra Mario Draghi appunto, e Angela Merkel, la cancelliera tedesca, dove sia Draghi che Merkel avevano espresso perplessità rispetto alla possibilità che le semifinali e le finali del campionato europeo di calcio, come previsto, si giochino a Wembley, quindi a Londra, nel pieno di questa nuova ondata di contagi legati alla variante Delta. Oggi Angela Merkel ha chiesto che tutti i paesi europei obblighino alla quarantena chi arriva dalla Gran Bretagna. La Germania già lo fa, lo fa anche l'Italia, ma per esempio il Portogallo non lo fa, la Francia permette alle persone vaccinate che arrivano dalla Gran Bretagna di entrare liberamente. Ecco il problema, uno dei problemi della variante Delta è proprio questo, che la vaccinazione, soprattutto la prima dose di vaccino, non sembra garantire che non ci si contaggerà. E quindi i timori sono molto forti, soprattutto per l'estate, considerando che gran parte dei giovani in Europa, che sono la fascia di popolazione che potrebbe muoversi più volentieri tra un paese e l'altro, ecco la maggioranza dei giovani ancora non sono vaccinati. Il sottosegretario alla salute in Italia, Pierpaolo Sileri, ha detto che probabilmente per colpa della variante Delta dovremmo aspettare almeno l'autunno per capire se sarà possibile togliere le mascherine al chiuso. E anche Israele, che come sapete ha condotto la campagna di vaccinazione più efficace finora tra i paesi occidentali, ma forse di tutto il mondo, anche Israele ha deciso di rinviare la fine delle ultime restrizioni, in particolare appunto l'uso della mascherina al chiuso e l'ingresso di turisti da altre nazioni. Venerdì scorso, se non sbaglio, vi avevo raccontato la storia dell'Apple Daily, il giornale di Hong Kong che dopo essere stato perquisito e sequestrato dalla polizia aveva venduto mezzo milione di copie grazie soprattutto ai ragazzi di Hong Kong che si erano messi in fila nelle edicole e nei punti vendita per acquistare questo giornale simbolo del Movimento per la Democrazia. E però quella dimostrazione di affetto, diciamo così, non è stata sufficiente perché... Oggi uscirà l'ultimo numero dell'Apple Daily. Il direttore del giornale è stato arrestato con l'accusa di sovversione insieme a altri dirigenti del giornale. I conti dell'editore sono stati congelati e quindi l'Apple Daily non riesce più a stampare e interrompe le pubblicazioni. L'Apple Daily era stato fondato 26 anni fa da un miliardario di Hong Kong che si chiama Jimmy Lai era nato come un tabloid scandalistico sul modello di quelli inglesi con titoli forti, notizie esagerate e anche donne poco vestite ma nel tempo era poi diventato la principale voce a favore del Movimento per la Democrazia a Hong Kong. In realtà, a quanto pare... L'Apple Daily avrebbe soldi a sufficienza per andare avanti a stampare ancora per molte settimane e potrebbe continuare le pubblicazioni su internet, ma il problema è che se i giornalisti che lo scrivono continuassero a lavorare sarebbero sotto costante minaccia di arresto. La Cina dice che questa chiusura autoimposta dell'Apple Daily è soltanto una mossa propagandistica, Eppure, secondo la nuova legge per la sicurezza nazionale approvata a Hong Kong, chiunque critichi il governo di fatto può essere accusato di sovversione o di agire per potenze straniere, che è proprio l'accusa che è stata rivolta al direttore dell'Apple Daily. E sulla scorta di queste accuse può rischiare anche l'ergastolo. C'è molta preoccupazione e molta tensione su quello che sta accadendo ad Hong Kong rispetto alla libertà d'espressione, preoccupazione che è stata espressa anche dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti. Vedremo cosa accadrà e quali saranno le reazioni, certo la chiusura dell'Apple Daily è un brutto segnale per il futuro di Hong Kong. Sono le 19.25 di mercoledì 23 giugno 2021. Prima di andare, ricordate di premere il pulsante segui, così troverete sempre la puntata più recente del podcast nella vostra app. Newsbox esce tutte le sere, da lunedì al venerdì, è pronto a cena e ottimo anche a colazione. Se avete Alexa, potete aggiungere la skill al vostro sommario quotidiano. Per essere avvisati appena esce un nuovo episodio, iscrivetevi al canale telegram t.me slash newsbox e se avete domande, cercatemi su Instagram. Sono Alessio Baldi. Ciao e a domani!